0: Papo de sexta, folha FM noventa e oito, três. E o Papo de sexta de hoje, eu escolhi Antônio Adolfo. Ele conversou com a gente no ano passado aqui na Folha FM e este ano, novamente, ele está indicado ao Grammy, com mais um álbum espetacular. Mas vamos, neste Papo de Sexta, conhecer um pouquinho da vida musical desse grande pianista, desse grande maestro e arranjador, Antônio Adolfo, que criou com a Brazuca uma nova tendência musical e recentemente também com um disco em homenagem ao Milton Nascimento. Vamos ao Papo de Sexta. Papo de Sexta E na Folha FM, eu tenho o grande prazer de conversar digitalmente com o nosso querido, um dos maiores compositores, um dos maiores músicos do Brasil e do mundo, grande tecladista, Antônio Adolfo. Antônio, é, primeiro uma boa noite, obrigado por você estar conosco aqui conversando. E eu queria começar o papo da seguinte forma. Você é um cara que transitou o movimento da Bossa Nova, eu acho até que aqui em dois, se um, minha memória... É, tá boa, você teve o, o, o teu grande momento pop que foi o Abrazuca
1: moça um dia surgiu na dança da vida e apareceu sem par fita branca na trança e saia da dor do mar fez um passo e girou na roda mar do...
0: E hoje o um jazz que, que preenche a tua vida e que traz esse teu talento para o mundo é, reconhecendo você através do Grammy que você ganhou como o um, um, um grande álbum de do Rio para é, From Rio to Wayne Shorter esse álbum realmente é sensacional. Uma boa noite obrigado por você estar comigo aqui no Papo de Sexta. Boa noite querido Marco Antônio, vamos para super
2: prazer estar conversando com você aqui, com os ouvintes também. É, bom, em primeiro lugar aqui, deixa eu falar, o, eu fui indicado já cinco vezes para o Latin Grammy e uma para o Grammy também, mas não fui, não, não, ainda não, não ganhei o caneco, como o pessoal falava antigamente, né? Não levei o caneco ainda não, mas caneca é o caneco é o troféu, né? Mas já uhum. ganhei várias medalhas, né? Pelo menos. Mas, é isso. Mas realmente a Bossa Nova foi o primeiro bicho, bicho que me mordeu, assim, na música, assim, forte. Bom, você sabe? tem uma família musical também, né? Minha mãe, minha mãe era violinista, meu irmão é compositor, também minha irmã é pianista. Bom, família cheia de músicos. Eu, na verdade, quando eu tinha uns. 13, 14 anos eu comecei a me interessar pela bossa nova, que já estava pintando, assim, já, já tinha o João Gilberto cantando músicas do Tom Jobim. Né? E, vamos dizer assim, 58. em 58, eu tinha 11 anos. Então, essa idade, lá para 12, 13 anos, me lembro que eu saía, saía do colégio ouvindo o rádio, ficava apaixonado pelo cheguei de saudade. É, aquela a felicidade já já estavam essas músicas rolando né e, então eu fiquei realmente mordido por aquele encanto assim que era bossa nova e aí eu nessa certo que eu já tocava de ouvido um pouco piano assim mas não conseguia tirar aquelas harmonias claro né do tonsolinho etc e aí o a minha avó, que era super querida também ela incentivou minha mãe a estudar violino e ela, quando eu falei que eu queria ter aulas de, de piano, ela, cara, disse tudo bem, mas eu falei: olha, é aula de piano de ouvido. Ela foi meio estranha, assim, porque a aula de <risos> piano de ouvido era o Hamilton Valim, que tinha um curso em Copacabana. Claro, claro, foi famosíssimo. Famosíssimo, né? Ele tocou na Rádio Nacional mil anos atrás. Nossa senhora. E o Hamilton era uma figura formidável. Ele não enxergava, mas tinha um ouvido. Maravilhoso, então ele tirava todas aquelas harmonias e me passava os acordes das músicas que eu queria, Garota de Ipanema. Isso eu já tinha 15 anos, né, mais ou quando eu comecei a estudar piano. Bom, aí ia passando aquelas músicas todas. Ele falava assim: na mão direita, Mi, Sol, Ré, na mão, na mão esquerda, Dó, aí, na mão direita, Ré, Fá, Dó. Ele ia dizendo o nome das notas e eu ia anotando e eu tinha a, a, a paixão, né acho que quem não tem paixão, assim, um certo talento tem que ter, e, e realmente que a, a paixão é que move as montanhas, move as montanhas né, que o pessoal fala, né? Mas, é, é que faz você chegar e que ele ficar tocando o instrumento o dia inteiro. Não adianta, se a pessoa não tiver paixão, assim ela, ela pode até conseguir tocar com alguma técnica, mas vai ser uma coisa muito técnica também, entendeu? Hum. Então eu comecei assim, eu fui fundo na Bossa Nova, e olha, com 17 anos eu já estava muito... Convidado pelo Carlos Lira e Moraes né, para o Pobre Menina Rica, no Teatro de Bolsa. Foi a segunda temporada do, do Pobre Menina Rica. E eu fui com o trio, que eu já tinha um trio. Primeiro eu tive um quinteto de samba 5, que, que quem participava também era o Cláudio Rodi, eu samba 5, o Aguarildo, que era o guitarrista. E depois eu formei o, o trio 3D. Na verdade, quem deu o nome 3D foi o Carlinhos Lira. Ele batizou o trio. E a gente, por exemplo, a gente fazia o show no teatro de bolso né, com, com o Carlos Lira com a Menina Rica às 9 horas. Quando acabava, 11, 11 horas, a gente ia correndo para o Beco das Garrafas. Por quê? Porque tava, ia tocar com a Lemei Andrade e o Raul de Souza. Olha só, só, acho que foi um início muito assim generoso e muito gratificante. Né? Cercado pelos craques, né? Pois é, eu me juntei a eles, né? O negócio, se você está pode... perto do você pode se tornar um deles um dia, né?
0: Exatamente, exatamente. E, e daí, é a história dos festivais e, e essa mudança para o pop, que, o, que o Bra, a Brazuca simbolizou muito bem, mantendo um bom gosto incrível musical, né? Porque yeah, yeah. É, é, o que se, é o que se às vezes critica de um grupo, é, é sair de uma, uma tendência... É, de bom gosto e de repente entrar numa coisa mais popular, às vezes o só a atenção, parceira. Quem foi o responsável para me levar
2: para o pop foram duas pessoas. Primeiro, o Simonal. Nem
3: vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquento ferro, passa minha roupa, deu meu cimbal, vou botar para quebrar.
2: Porque o Simonal, ele cantava... Ele ia frequentava o Beco das Garrafas, fazia vários shows lá. O Simonal, inclusive, era era bem MPB, né? E eu uhum. vi shows nele, a Darlene Glória, naquela época, e a Rosa Maria também. E a gente viajava, assim, pelo Brasil, fazendo shows. Eu tinha no Rio Quitandinha também, fazia shows de clubes no fim de semana. Mas o Simonal ainda não, não tinha aquele, aquele som todo que ele mudou quando ele... ele Pouquinho depois disso, ele se juntou ao som 3 e começou a fazer o que veio se chamar depois de pilantragem, mas que eram aqueles arranjos que ele fazia, sungados do Mamãe Passou Açúcar Nenim, né? era o, o Meu Limão, Meu Limoeiro, Carango, né? Nem Vem Que Não Tem. Então ele começou, com esse, com esse lance, ele fez um sucesso danado, lá no, no Fino da Bossa, inclusive, ele participava daqueles programas né, na TV Record. Os três era, era o Sabá, o Toninho e o César, não era isso? Exatamente, o César Camargo Mariano, que foi o que fez aquele... do, do Samarina, aquele... Samarina. É, é, aquilo... Descendo a rua da ladeira, só quem viu
3: que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina. Vem pra dançar, de saia
2: branca costumeira, gira ao sol o Você começa a tocar aquilo que o pessoal já sabe que é essa Marina. Bom, aí com essa história toda, eu já era, conhecia bem o Simoral, porque eu tinha tocado com ele no meu trio, né? E aí eu, compondo com o Tibério, comecei, a, encontrei uma turma diretristas e compositores que se reuniam também na casa da Betty Carvalho, entre eles tinha Paulinho Tapajós, Arthur Verocay e tinha o, o próprio Tibério Gaspar foi com Sim. quem eu, eu fiz as minhas parcerias é, durante muito tempo né? mas quando a gente logo na primeira safra, assim, a primeira leva que a gente teve, que tinha umas dez músicas, oito ou dez músicas uma delas era a Samarina hum.
3: Sendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca, costumeira, gira ao sol que parou pro olhar.
2: E quando a gente compôs marina, eu logo imaginei isso aqui. Isso... Deixar com o Simonal, ele vai dar um swing, um molho vai ficar. a coisa vai ficar incrível. Pô. Olha que. Mostrei pro, pro Simonal em São Paulo, foi São Paulo para mostrar. Quando eu voltei pro Rio, no mesmo dia, chegou a noite, eu Livre a televisão, TV Repórter, tá ele cantando Samarina no, no, no show em Simonal, que era um programa que ele tinha. Foi assim, incrível, o sucesso de cara, ele gravou, estourou a música. e aí depois o Sérgio Mendes né? e o Sérgio Mendes fez o, o, o Bossa Rio que era sucesso incrível aliás, o, o Brasil 66 desculpa, ele também teve um o chamado Bossa Rio anteriormente mas esse era o Brasil 66, que é o grupo que ele estourou no mundo inteiro né? e o Sábio Marina foi lançado em singles esteve no top lá do, do Billboard né? aquela revista que, que é a parada de sucessos, né então, quer dizer, aí pintou Steve Wonder, pintou Tijuana Bress, pintou várias pessoas gravando. É...
0: O Tijuana Bress veio teve uma, uma jogada do Rap Alper, também, né? Exatamente,
2: ah, que, eu, eu que gravou mentira. também.
0: É. Ah, era uma ele era, era,
2: era o dono da Name Records, né? a gravadora é. do Sérgio Mendes. E casado é. com aquela cantora, Lembrando? A ah. cantora do Sérgio Mendes, ela era, ela era, inclusive ela gravava duas vezes a voz, o pessoal pensava que era uma duas cantoras, mas era ela mesmo dobrando a voz, né? é. Isso aí nem muita gente sabe, mas ela tinha uma voz, tem ainda, ela canta ainda, a Lani Hall. Eu já vi um, um vídeo do show do Sérgio Mendes que ele convidou o Hap Albert e a, e a Lani Hall para darem uma canja, né? Exatamente, eu vi esse vídeo também. Então, com aquele sucesso do Sérgio Mendes, eu criei a Brazuca, que era um grupo que tinha formação também com duas cantoras, e o um piano elétrico Rhodes, né, que eu fui o primeiro a trazer aqui para o Brasil, o piano Rhodes, né, até quem comprou para mim esse piano foi o Sérgio Mendes. E, e aí ele mandou para mim o, o piano. Enfim, aí Deve a
0: gente abrasou. Hein? Deve ter levado uns 20 dias para chegar naquela época, não?
2: Não, acho que não. Chegou quem trouxe foi até a esposa dele naquela época, Marcy Mendes, é, super querida, também ela trouxe, viajou com o piano para cá, né? E, e aí eu. Fiz a próxima, que eu quero o conjunto. Criou um conjunto para lançar as nossas músicas, né? quer dizer, músicas minhas com o Tibério Gaspar. E logo o cara veio Juliana, que foi um super sucesso no festival, ficou em segundo lugar no Festival da canção. cabeça tiveram mais algumas que fizeram sucesso, quebra-cabeça não, não é minha, é do Marcelo Silva e Paulinho Soares, mas a gente interpretou no, no mesmo ano que a gente ganhou com o BR3.
3: Jogo da memória, contando toda a sua história Todos querem ouvir, você tem muito pra dizer É importante crer, no que você sonhou um dia Não importa quando, e não importa mesmo Como você descobriu, que o mundo é somente é um Quebra-cabeça, é pra cabeça Quebra-cabeça, é pra cabeça, quebra -cabeça, quebra -cabeça. Já continue rindo, seu mundo lindo construindo. Não se desespere, existe um mundo coerente que você presente No riso puro da criança, no beijo do amante E na procura incessante da verdade sua E que ninguém me roubará Não esmoreça, não esmoreça não Quebra é a cabeça, é a cabeça Seu mundo lindo, construído, não se desespere. Existe um mundo coerente que você presente. No riso puro da criança, no beijo do amante. E na procura incessante da verdade sua. De que ninguém me roubará, não esmoreça. Quebra-cabeça, quebra-cabeça. Contando toda a sua história Todos querem ouvir Você tem muito pra dizer É importante crer No que você sonhou um dia Não importa quando E não importa mesmo como Você descobriu Que o mundo é somente um Quebra-cabeça 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 Continue lindo, seu mundo lindo Construindo, não se desespere
2: Existe um mundo coerente Que você presente um riso... Foi uma outra Um momento importante também na nossa carreira E foi o lançamento do Tony Tornado Como cantor E, e... O lançamento internacional né? foi Conhecido a partir dali né? e... é
0: uma história, Tem uma história de uma, de uma tia Minha estava em Miami E eu estava em Miami e ela tava lá em casa, assim, muito desligada, não sei se, era, se ela já tava com... aí, e tava um aviso de tornado na televisão, né? Ah. A minha tia foi lá, se arrumou toda, sentou na sala, e, tia, por que, que a senhora tá se arrumando assim? Ué! O cu de tornado não vem aí, eu falei, ah, meu Deus! Essa é uma boa, essa, essa eu vou guardar para contar para as pessoas. Essa, essa eu tenho que contar até pro todo tornado. É Mas, agora eu queria que você falasse o seguinte, o, o nosso papo aqui ele não é muito longo, você já sabe, então eu queria que você fizesse essa transição e falasse um pouco desse álbum maravilhoso, eu estou aqui extasiado e eu vou deixar os nossos ouvintes também com esse álbum chamado Bruma, que é, você está celebrando, Milton Nascido.
2: Exatamente. Esse álbum, ele vem numa série de 10 discos que eu tenho lançado a partir de 2010. São os 10 discos onde eu retomei a minha carreira internacional e a minha carreira como instrumentista, o artista instrumentista, né? Eu me dedico muito à minha escola de música também, mas eu achei que já era hora de eu começar a voltar a apresentar meus discos. Então, foram 10 discos, inclusive indicações ao Grammy, como você falou, e, e esse... Era uma dívida que eu tinha comigo mesmo de... de essa homenagem ao Milton, já queria fazer há muito tempo, que eu sou super fã. Inclusive, quando ele chegou ao Rio, em 67, fizemos uma temporada juntos, eu tinha o trio 3D, né, como eu falei, o Marcos Vale e, e o Milton Nascimento. Fizemos uma temporada no Teatro Santa Rosa e vários shows. E, então, eu resolvi fazer essa homenagem ao Milton, que é um grande compositor e cantor também, mas eu fiz tudo instrumental, reuni os melhores músicos que tem aí, atuando aqui no Rio de Janeiro. E fomos para o e gravamos em cinco dias, né? Um resultado de cinco dias de estúdio, assim. É, músico bom, tem que ser músico bom para fazer isso. Porque ah, também... Fazer isso é qualquer um, não. Tem que ter é. interação, né? Para você gravar, assim, com músicos bons, é, nesse clima, nessa linguagem mais jazzística. Eu digo jazzística porque tem improvisação, né? Então, tem que ter uma boa interação entre os músicos. Tem que ser músicos competentíssimos que ao mesmo tempo que leem bem improvisam bem também e as músicas são algumas da guerra que a gente tocou juntos né com Milton né, e outras que eu que conhecia menos Aliás, eu conhecia todos mas não, não tinha tocado algumas eu não, ainda não tinha tocado algumas daquelas músicas mas por exemplo da, da temporada antiga tinha assim, outubro mas eu, eu não gravei Travessia por exemplo Travessia que é o, um marco assim na música brasileira e do Milton Nascimento, da história do Milton Nascimento também.
0: Travessi e Morro Velho. Exatamente. É o é. mesmo festival, Travessi é, e
2: Morro Velho. É. E tinha uma terceira, que era Maria... alguma coisa que eu esqueci o nome. É... Aí eu escolhi músicas que eu acho que ficaram ótimas também, o Nada Será Como Antes, né? tudo bem sugestivo, né, no, no momento de hoje, né, nada será como é, antes, fé cega é, ficar molada, essas duas são do tempo do Clube da Esquina, né, que foi quando ele ficou popular mesmo, foi quando ele se juntou ao Clube da Esquina, né, o pessoal o Gerto Guedes Bodes,
1: é, o José Bodes,
2: Beto. é, aquela turma toda, né aquele disco do Clube da Esquina foi o que fez o Milton ficar popular, porque até então ele era respeitado como um grande cantor, que sempre foi, né mas não era ainda popular. Mas tem músicas dessa época antiga, Cais, Outubro, Canção do Sal, que é o único samba no disco, mas é belíssimo esse Canção do Sal, ele e a Regina tinha é, gravado. Eu... Já.
0: Que foi a primeira música que a Elis escolheu para gravar do Milton. É isso Eu pensava que fosse qualquer outra música, menos Canção do Sal. É Eu... é Deslumbrante, né? Deslumbrante aquela música.
2: E tem duas aqui que a, que a Maria Rita gravou com ele, é, não sei se as duas são com ele, é Encontros e Despedidas e O Tristece. É a mais recente que tem aqui no disco, a Tristece, saiu no disco de 2002, que ele toca e convida. Maria Rita
0: também, tem o
2: Caxangá que é Luiz também gravou
0: mas eu vou pedir licença para escolher o Fé Cega Faca Molada porque hum. eu, eu, essa, essa interpretação que você deu essa versão que você deu, me, realmente mexeu comigo, e eu vou, eu vou eu vou terminar o nosso papo e aí começa, assim que termina o nosso papo, começa um horário que é o Folha MPB a gente vai até as nove da noite só com música popular brasileira é e vou abrir com essa música Persegue a Faca Molada eu peço aos ouvintes que prestem atenção e é, vou, vou publicar no, no, no Facebook da rádio olha, o link onde você pode, o nosso ouvinte pode desfrutar dos podcasts podcast não, dos é, os podcasts não tem os, 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 né? os streams
2: uh, e o downloads Sim. né? Tudo. Exatamente. E outros, aqueles links que que passei ali para você, que tem todos os links assim, principais, né? Então, tem o YouTube, tem tudo isso, né? Tem Spotify, tem tudo.
0: Exatamente. Eu vou passar os ouvintes. obrigado, Dona Adolfo, que prazer falar com você. É, um grande abraço, sucesso é sempre bom, porque a gente precisa de mais sucesso, né? porque o artista, de uma maneira geral, ele, ele tem que dar muito mais importância ao reconhecimento do que a qualquer outra coisa. É, e é uma coisa Você que a gente
2: cultiva a cada dia, né,
0: Isso aí é a cada sabe? dia que a
2: gente vai regando ali a planta, né, para ela crescer bonita. Né? Exatamente.
0: E a sua crescente, frutos maravilhosos, Parabéns pela sua escola de música, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por estar comigo aqui no Papo de Sexta. Valeu, Marco Antônio. Um abração para todos. Valeu. Um abraço para você. Papo de Sexta. Folha FM. 98,3.